0: 这一集啊、哦，想跟大家分享的是，我最早在做怪奇研究室第一集的时候，我就想讲的一个题材。只是后来那个时候觉得，嗯，全世界最有钱的皇室这个议题，当时比较有趣，所以我第一集选的题材就是呃、嗯，全世界最有钱的皇室。那但我觉得差不多，今天，因为现在是零一年的一月份嘛，才刚开始，那刚好趁零一年的，不是零一年。2021年的这个奖项还没有被重新颁出来之前，还可以来回顾一下2020年的这个奖项。那到底这是一个什么样的奖呢？其实，嗯，我要讲的就是一个叫做。搞笑诺贝尔奖，其、就、实、是、诺贝尔奖大家都应该知道嘛，就是每年会颁出在不同专业领域上面对于、呃、这个世界对人类有杰出贡献的事项，那他们就会得到诺贝尔奖的得主。所以熟悉熟知的可能会有像是文学奖、和平奖、物理物理学奖。哎呀，今天的发音有点怪怪的。然后呢，搞笑诺贝尔奖，顾名思义就是觉得。他的发明或者是他的研究是特别的没有价值，更特别的没有贡献，所以才会有所谓的搞笑诺贝尔奖。但是呢，在分享2020年的搞笑诺贝尔奖之前，我们一定要先了解一下这个奖它是什么时候开始，跟他都是在哪里办，跟谁来颁给谁吗？那得奖者刚刚已经讲了嘛，就是他的研究是特别没有。帮助的，或是特别的没有意义的，所以他会得这个奖。好，那这个奖项呢，如果真的要讲的话，他其实是在1991年他所成立的。然后呢，每一年他的颁奖人都是真的得过诺贝尔奖的得主，然后来颁给这些特别就是特别有贡献的人，颁给特别没贡献的人。他是它是这样子的一个奖项，那他每年呢都会赶在诺贝尔奖真的诺贝尔奖呃揭晓前的大概一周两周前，他会来举办搞笑诺贝尔奖。那他为什么叫搞笑诺贝尔奖？因为他叫做 Ig Nobel Prizes， 所以他就是一个嗯，意思就是反正就是告诉你这是一个。没有价值的诺贝尔奖，对。那他最早呢，他的搞笑诺贝尔奖，他最早是在 MIT 里面去颁发这个奖，是在一个演讲厅。可是后来呢，就慢慢的也是改到，还是同样是在啊麻省的哈佛大学的桑德斯剧场，就是什么 Sanders Theater， 那改在这边。做颁奖，那所有的获奖者呢？很抱歉，你要自费赶过来领奖，呃，大会并没有提供或是任何的补助你的交通时速这件事情，而且过去每年的奖杯呢，都是由廉价的材料所制作而成的，那据说是四个礼拜内它就会崩坏。就是你能持有这个奖杯只有四个礼拜的时间，因为四个礼拜后这个奖杯就会开始崩坏了。那但是啊、呃，颁奖者颁奖者都是真的是诺贝尔奖得主亲自过来颁给你。那他每年也都会举办一次，因为刚刚讲了，他每年就是会赶在诺贝尔奖真的诺贝尔奖开始前一到两周会去颁发。那但是他的奖项包括哪些呢？它包括了生物学奖，包括了医学奖。物理学奖、和平奖、经济学、文学等固定奖项以外，它也会包括公共卫生、考古、营养学或者是心理学等等等随机奖项。那所以可想而知，就是他们其实也很辛苦了，就是每年要去找到在这些固定跟随机的领域呢，那要找到这些特别没有营养的奖项，然后再去评分，把它给搬出来。这其实也是还蛮辛苦的，那只是说今年呢比较不一样的一年，是因为哦，其实不不是今年，是去年二零二零年。二零二零年是因为有疫情的关系，所以呢，呃，二零二零年的搞笑诺贝尔奖，他没有办法在呃桑德斯剧院剧场举办，然后让获奖人亲自过来，而是改成一切的线上。呃，线上颁奖方式啊，这边忘记讲了，就是呢，每一个得奖人呢，刚刚讲到他除了会拿到奖杯以外，而且这个得奖人或者得奖团队会得到奖金，奖金多少钱？就是呃十兆的呃辛巴威币，就是差不多零点四块美金，那大概就是呃一百二十块台币。<笑>就是算不错啦，不小不，一百二十块可以吃碗那个便宜的牛肉面嘛。对，那如果吃更便宜的面，还还可以有枣，还可以有参。那在开始讲2020年的嗯重点的搞笑诺贝尔奖项之前呢，我们先来回顾一下过去几年，我大概。整理收集一些稍微可以拿出来一提的奖项，不过其实说实话，这些奖项哦，跟二零二零年的最大奖比起来，它真的不值得一提。但是我们还是先来回顾一下过去几年它的搞笑诺贝尔奖这些我先挑过的呃比较有趣的奖项呃或者是比较特别没营养的奖项是什么，我们再来揭晓啊二零二零年的大奖是什么吧。那首先呢，在嗯。呃一九年的时候呢，有一个医学奖，他的研究呢，就是获奖原因是叫做他发现研究发现，当你吃披萨的时候，可以帮助你预防疾病及降低死亡风险。但是有一个前提，请注意，这个前提叫做你必须要在意大利境内使用，而且你必须在意大利。境内使用由意大利制作的披萨，那研究人员为什么会这样说呢？因为他们发现，当你使用了意大利的披萨，能够帮助你预防癌症、降低心肌梗塞的风险，同时还能降低患呃乳癌、卵巢癌和前列腺癌的风险。这些效应呢，其实都可以归结于健康的地中海式饮食。嗯嗯、呃，这件事情。其实有说跟没说一样，它是因为是有健康的地中海式的饮食，那就代表不一定是要披萨。那如果研究地中海式的健康饮食有哪些，那它有办法帮助你比吃平常其他的食物降低罹患这些疾病的风险。我觉得这个应该是，嗯，就有点像是你吃吃吃素的加菜的，跟吃荤的一定会有一点差别一样的意思。对，那再来呢？是同年有一个呃解剖学奖，他的获奖研究是叫做什么？就是他分析的未穿衣服跟穿衣服的法国游务人员两侧的阴囊温度不对称。这什么东西？这讲的是说，研究人员呢，透过探针测量了不同年龄的男性呢，那他在穿衣服跟不穿衣服状态下两边。阴囊的温度，结果呢？研究结果证明，参与者两边的温度显示出的温度的确是不对称。那穿衣服的时候是左边温度高一点，那不穿衣服的时候是右边温度高一点。所以呢，他们就会证明说，嗯，所以就是不要说他证明了、啊，我我看这个文文章我就知道，我就可以断定你穿衣服跟不穿衣服。左右边的温度还是会不一样高，这这应该不是绝对值的，都左边或绝对值的右边这难怪特别不一样。可以得奖。好，然后一八年的医学奖叫做什么？利用云霄飞车来加速肾结石的脱落。美国有医生，他发现过去几年有很多泌尿系结石的患者表示呢，他自己体内的结石。竟然自己排出来了，哦、oh, ，所以研究人员就不禁想要跟他们进一步的询问，他为什么会自己排出来呢？经过研究后发现，原来是他们都有去乐园乘坐云霄飞车的一个共同经验。于是研究人员自己就来迪士尼乘坐云霄飞车二十次，在这个研究的过程，他们背着一个装有三 D 透明肾脏的背包，肾脏中含有一颗结石，结果。发现呢，研究结果说，坐在云霄飞车的后面和前面，分别会有六四 percent 跟十七 percent 的几率将结石排出。意思就是说，坐在后面呢，嗯，排出的几率比较高；坐在前面排出的几率比较低。好，这个，嗯，我这个我也没有话好说，没有什么好评论的，就小小编研究员没有什么好评论。那一七年呢，解剖学的获奖者，他是呃报告解释说，为何老年男性都有一双大耳朵。研究人员表示，他其实无法解释这个现象，但是经过他们研究的数据。发现呢，三十岁后的男性每隔十年耳朵都会增长零点二公分，嗯，零点二好像还蛮多的，零点二，相对女性反而不会长成长她的耳朵，而且男性的头发会越来越短，相比之下，她的耳朵就会看起来更大，因为头发短了，耳朵又成长，看起来就更大，所以这是为什么老年的男男性感觉总是有一双大耳朵。就说男性的耳朵一直在成长，不就好了吗？讲这么多，那最后最后， 2015年呢，他有一个医学奖获奖，这跟2020年的其中一个奖项其实是有一点雷同的哦。2020年的这个奖项呢，嗯，等一下再讲，先讲这个2015年的奖项好了。<咳> 2 0 1 5年的医学奖呢？获奖的研究叫做“团队证明了接吻和性行为都能有效地提高身体自身的免疫力”。嗯，这要怎么说呢？接吻跟性行为都算是一种有帮助身体在动作的一种行为吧？那也许是因为有动，就跟做运动一样嘛，所以你会有机会呃产生比较高的。呃，身体机能吗？所以就有机会降低呃，提高自身的免疫力啦。呃、不是降低呵呵，提高自身的免疫力，可能是这个原因吧。那这、这、这、这是我唯一能想到的有可能的原因。好，那回来讲，这刚刚讲说，这跟二零二零年的某一个。得奖奖项有一点有关系，是一样都是扣在接吻这件事情上面。但是直接在讲奖项以前，呃，想要先讲一下今年的得奖啊颁奖典礼，就是其实是去年啦、啊。我老师还是没有办法很明确的分清楚二一年和二零年。虽然现在已经是二一年一月，可是我还是很常在这几天。在跟别人说话的时候，很习惯的吧 ？20 年讲成是今年，感觉不是过去的一年，感觉是好像还在进行中的一年。好，我自己纠正我自己， 20年的搞笑都诺贝人讲的颁奖典礼，因为前面刚刚讲到说，因为今年呢，又又又马上有讲错，因为去年呢是 COVID-19 爆发了一年，疫情爆发了一年，所以过去都会到。哈佛的桑德斯剧场去颁奖，所以但今年因呃去年、嗯、丑三的，<笑>那因为去年呢，嗯，疫情的关系，所以全部转为线上线上颁奖的跟参与这件事情，所以呢，在意思就是说，去年的颁奖礼他没有办法让你亲自从诺贝尔真的诺贝尔得奖的。颁奖人手上拿到你的奖杯，所以呢，去年做了，他把奖杯印成呃制作成一个 PDF 档，开放你可以自己列印下来，自己折起来，它刚好折起来也会变成一个六面形。那它的主题叫做 bug， 那 bug 就是那个虫的 bug， 那可能就是因为2020年它就是一个状况很多的一年，所以就用这个呼应了2020年的状况 bug， 就是2020年你可以讲说它是一个。嗯，人类生态这个地球得了一个 bug 的一个一年吧。好，那除了自己列印的 PDF 奖杯以外，你还是会得到你该有的 0.4 美元奖金哦。然后，嗯，接下来我们就来讲好了。其实，在2020年的搞笑诺贝尔奖里面，这些奖项其实都不怎么样。那但是当中有一个奖项特别的不一样，特别的厉害。因为在二零二零年的搞笑诺贝尔奖特别厉害，这个奖项它就是管理学奖。但是在讲管理学奖的故事之前，还是可以分享一下，呃，二零二零年的其他比较有趣的奖项有什么？就像刚刚前面讲到说，跟二零一五年的那个接吻有关的一个议题呢，是实、就是二零二零年的经济学奖，它里面提到说，根根据今年的得奖的研究团队研究报告显示说，你的收入。跟你的接吻次数有关，为什么？因为他们发现说，接吻可以表达亲密、传达爱意，甚至还能改善过敏。那于是呢，他们就找了来自六大洲十三个国家的人，尝试了解说他们的接吻跟亲密行为的态度。跟国民本身的健康、GDP， 甚至是财富之间的关系，看看能不能找到一个共同点，到底是什么？结果在这个研究中，他们发现呢，女性跟有魅力的人会比较重视亲吻的重要性，而更有魅力的族群通常亲吻的次数较多，那他们也为这些亲吻的次数感到相当的满意，但是呢？亲吻跟收入之间的关系到底是什么？经过他们的研究报告，呃，指出呢，越是收入相对不均的地方呢，伴侣之间的亲吻频率就会更高。意思就是说，嗯，收入不平等状况越明显，那伴侣之间的亲吻频率就会更高。那意思就是说，你越常亲吻，那收入就会不太好。那月少亲吻收入就会比较高，是这个意思吗？还蛮奇怪的。所以赚钱的都不亲吻，跟伴侣不亲吻，去跟别人亲吻了吗？是这个意思吗？我就不相信那些首富没有跟人家亲亲。那如果他是跟他的伴侣亲亲，那他怎么会赚这么多钱？那这个研究就有 bug 啊！如果他不跟他的伴侣亲,亲，那他赚这么多钱，那 OK， <笑>但是嗯，觉得怪怪的，这个逻辑怪怪的。好，他是没有很说服我。好，那接下来昆虫学奖呢？今呃，去年的昆虫学奖差一点要讲成今年。去年的昆虫学奖呢，他的研究报告就是说，原来很多的昆虫学家都怕蜘蛛啊。我觉得这个不用不用讲，说昆虫学家怕蜘蛛。第一，蜘蛛不是昆虫嘛？第二，应该很多人都怕蜘蛛啊。我也怕蜘蛛啊。应该不是不是只有昆虫学家怕蜘蛛，应该很多人都怕蜘蛛吧？尤其是怕那种很大只的，或者是颜色特别鲜艳的。这是一个很奇怪的一个研究。好，那再讲最后一个奖项，我就切入今天的主题。那二零二零年的医学奖呢？它里面讲到咀嚼的声音让人很崩溃。为什么？因为呢，他们发现有些人听到别人的咀嚼声音会觉得非常的崩溃，甚至你会感到生气、愤怒。那科学家称之为恐音症 （misophonia）， 是这样子讲的吗？我也不知道<笑> ，misophonia 应该是这样念的吧？好，那。恐音症呢，他会对于一些重复性的噪音，例如咀嚼、薯片的沙沙声、键盘的敲打声，会觉得困扰、生气，甚至会想要攻击这些声音的来源。这就让我觉得说，尤其是在2020年的时候兴起的一个叫做 ASMR。他就是讲的是这种各种的声音，甚至在啊、呃、网络上的呃这些 S A S M R 的音乐或者是影片，有人专门拍吃东西的声音，就是你会听到他这边在吸面条啊，还是在咬东西啊的声音。那这些有恐音症的不就气死这些音乐，甚至更不想要听这些音乐才啊、呃、这样的声音嘛。那所以这这这个研究，我觉得。应该就是什么事情，有的人喜欢，什么事情也有的人会讨厌他，这样子就就对啦。那特别这样子去挑这个出来讲，其实感觉还蛮奇怪的。好啦，那把这个搞笑诺贝尔奖的前因后果解释得差不多了，我觉得是该来讲2020年搞笑诺贝尔奖的重点奖项，就是呢， 2 0 2 0年的搞笑诺贝尔奖颁给。管理学奖这个奖项，那为什么管理管理管理学奖这个奖项会成为二零二零年最值得跟最呃特别一体的一个奖项呢？而且它还是真人真事哦。这件事情其实就叫做外包。外包听起来很正常啊，这个外包这件事情应该在世界各地每个国家，甚至是每个行业，它都会出现。包括我自己的行业也是不断的会有外包，层层外包。但是，一般我们的外包大概就是两层，应该最多两层或三层就差不多了啊，再多就有点夸张了，因为就有点叫做剥削下面的下游嘛。但是这一次的。这一次的层层外包的案件呢，它是发生在2014年，它是发生在中国广西的一件连环买凶杀人案件。得奖者是买凶杀人的代表，一共有，一共有六人。那这六人呢，我们就分别以一号、二号、三号、四号、五号、六号。来称呼好了，这样比较容易让嗯大家听得懂到底在讲什么。那首先我们来讲一号，我们先曝光一号的名字，他叫做谭佑辉，他是住在广西省的谭<咳>先生。他因为呢生意上面跟何某有仇，因为生意的纠纷嘛，那有仇，所以可能对他怀恨在心，然后心里面一直过不去那个坎，就是觉得我真的。没有办法咽下这口气，所以呢，我决定买凶杀人。我拿出两百万人民币，就是将近当时啊，一四年的汇率啦、啊，应该是快要一千万台币，嗯、给二号，二号叫做西广安，就交给他说，说我付你两百万，你去把我把何某给做掉。对，要不然我心里面不舒服不痛快。于是呢，二号就说：“好的，没问题，交给我吧，我一定会。”办成这件事情的，没想到二号西广安一转头，马上拿了一百万，就是把他的酬劳的五十 percent 拿出来外包给三号，三号叫做莫天祥，三号呢，他也是收了一百万人民币说，说没有问题，这件事情就交给我吧，我一定会把这件事情办得好好的，妥妥的。没想到他一转头，他又去找了四号。但是在讲四号之前呢，刚刚的二号呢，他又回头去找一号元凶，就是买凶的贾又辉，呃，谭又辉不是贾又辉，谭又辉，他又找他呢，说你必须再追加一百万给我，那我才有办法把这件事情做好。那一号呢就答应他说好，如果你事成的话，我就会再追加一百万给你。所以呢，等于。第一个下线呢，就是2号呢，他如果这件事成的话，他总共可以拿到300万人民币的一个收益啊，所以我们再回来看3号包给4号，那三那时候3号包外包给4号， 4号他叫做杨康生，他说呢，我拿27万给你。那告诉你说，如果你这件事情你有办好，那事成后我再付你五十万，等于说你一共可以收到的是七十七万。那没想到四号杨康生呢，马上一转头，他就再拿二十万外包给五号。<笑>那外包给五号呢，他就说，嗯，他外包给五号叫做杨广生，跟他只差一个字，他们是兄弟嘛，一个叫杨康生，一个叫杨广生啊。五号，他拿二十万元给五号杨广生说：“如果你能够帮我把何某做掉，事成，我再付你五十万。等于说，他只赚中间的价差七万。嗯，不过其实只赚七万，他什么事情都不用做，这还毛利算不错了。这个。”那这个报酬率算不错，对对对。结果没想到五号杨广生拿了二十万以后，马上找到六号，就是最后的下线。六号零零四跟他说：“哦，不是零是零显四，零显四呢？”他告诉零显四说：“你还帮我把何某做掉。”如果一旦你事成，我付你十万，意思就是说，杨广生连钱金都不愿意拿出来，直接告诉他，你必须把这件事情办妥，你才有办法收到酬劳，而且你只有收到十万块。所以呢，这一次的买凶杀人，一共层层发包了五成，这比前面我讲到了，我们。很多行业很长都发生外包这件事情，可是最多两层到三层就已经很厉害了，因为那个酬劳已经被压榨缩水的很夸张了。没想到这个买凶杀人事件还外包了五层呢、啊。那结果呢？这五层里面分别就是第一层，就是二号二号这边呢，他一共可以收到，如果有四层的话，他可以收到是三百万。当然，三百万叫做营收的部分。那他要再付出的金额给下一层是一百万，那就是三号。那三号再付出给四号是二十七万加四后的五十万，然后四号给五号呢是事前的定金二十万跟事后的五十万。那五号给六号就只有事后的十万，没有钱金。所以意思就是说，如果大家都有遵守。并且完成一样，完成这件事情，最终的最终目标就是 KPI 有达标的话，那大家都可以分到钱。那只是说里面呃赚最多的其实是二号，他就拿了两百万走。然后赚最少的呢，反而是四号，他只有七万。那所以其实这个外发有点怪，因为通常应该每一层这样子。承包下来應，应该嗯，越上面的赚越多，就没想到，既然在中间四号他赚的比五号少，他只赚七万，那五号其实他等于是赚的是低的多，因为他一个会拿六十万走，那四号反而会成为是在这一层层外包里面拿最低的。好，但是呢，但是呢，结果六号呢，刚刚讲的六号。因为他一块钱都没拿到，而且还要四成他才能拿到钱呢，所以他就觉得，嗯，这不对劲。那发了这么多层，他就想说，我而且前面的人如果四成了，前面的人都好像都没有事情，只有我的风险最大，我不但要背上杀人罪。而且万一上面只要有人赖账，我杀的人，我一块钱都拿不到。所以这一笔交易其实是非常糟糕，因为他甚至没有给我事前的一个定金这件事情。所以呢，他决定，他决定，他要整个颠覆整个外包链。他透过字条联系上了被害人何某。那被害人何某呢？他们就双方约定要在某咖啡厅见面。那林显是就是六号，我们讲六号好了，就跟被害对象告知说有人出十万元要我将你杀害，所以呢要他配合拍一张照片，是双双手被绑板的照片。那甚至应该是做了一些加工的部分，顺便把他的手机一起拿走，那去交差，去跟他的上家交差呢。最后呢，这件事情就是无人伤亡，所以大家都可以呃开开心心的拿到自己的钱。那没想到呢，这件事情后来就被侦破，就是因为呃无人伤亡。那本来，嗯、呃，最终的最最初的卖呃买凶杀人的一号呢，他本来看到东西觉得很高兴，我来付钱，结果没想到事后呢，竟然发现跟他结怨的何某竟然还活着，那我这钱到底是付付到哪里去了？所以这件整件事情他才会啪康才会爆发出来。最终，这六个人一号到六号全部都被抓了，全部都被判刑了。但是法院怎么判呢？因为每一个人的刑期跟利润呢，他分别都不太一样。那所以呢，首谋就是一号呢，他最终被判处了有期徒刑五年。那二号被判有期徒刑三年六个月，然后三号呢被判刑三年，四号被判刑三年三个月。然后五号被判刑三年三个月，而六号被判两年七个月，所以看的看啊不、呃、不是看你们看不到，你们只能听，听得出来呢。呃，刑期最低的是六号，因为他拿的金额最少，只有十万，而且他没有真的杀人，那反而是嗯主、呃、谋他的刑期最重，然后还有二号是第二重，那接下来反而比较有趣的是。整个案件里面收入最低的四号七万，他的刑期竟然是第三重的，他竟然是三年三个月，他跟五号一样是三年三个月，然后反而是呃三号呢，他的图形算是倒数第二轻，就是三年而已，他是比那个六号两年七个月那多了五个月的一个刑期，所以。从这边来看呢，其实行期并没有反映出来每一层外包的风险跟利润结构，所以这件事情呢，告诉我们说，其实管理学家到底他想要讲说，他为什么会得到管理，是因为我们很多其实，在讲社会现实面，尤其是不管是政府的工程呢、啊，还是政府的开标案件呢、啊，其实很常有时候都会碰到所谓的外包。那大家都是层层外包，就是拿德标,德標的厂商在外发给下面的小厂商，那最下面的其实就被剥削的越严重，所以才会导致很多的开标或者是工程的品质低落的原因。所以。呃，他可能是因为这样子，他去有一种幸运的方式去跟你讲一个社会现实面，才会成为2020年的管理学奖，所以他才会是。但相对的，这也是才会是在2020年的搞笑诺贝尔奖里面，反而是受最受到大家的瞩目跟觉得特别的一个奖项。觉得与其相比呢，其他刚刚前面讲的医学奖啊、昆虫学奖都不算什么了，那些根本都没有这么多的话题来讲，而且这还是真人真事，虽然是有点黑色幽默了。好了，那今天要跟大家分享的搞笑诺贝尔奖就先到这边了，那我们下一集再见了，拜拜。